terakhir saya datang di Bandung saya selalu bersuka cita karena kita semua kelihatannya dengan rindu ingin belajar firman Tuhan bersama pagi hari ini kita teruskan Efesus pasal 5 kita sudah berapa bulan belajar Efesus berapa bulan tidak dihitung ya Oke, coba kita ulang. Pasal pertama cerita tentang apa? Kita ingat uh, tujuan daripada Rasul Paulus menulis surat Efesus ini mempunyai dua tujuan yang penting. Satu, memberi konsep kerajaan Allah, tubuh Kristus dan gereja. Satu lagi yaitu menasihati orang Kristen bagaimana hidup sebagai anak terang, bagaimana hidup sebagai warga negara kerajaan Allah. Jadi dalam pasal 1 Paulus mengajar Para jemaat di gereja Efesus Untuk mengerti konsep kerajaan Allah Kerajaan Allah dimulai dengan apa? Dengan semua kasih sayang Tuhan Jadi kerajaan Allah tidak dimulai Karena kita ada orang-orang yang hebat Karena ada orang-orang yang setia Karena ada orang-orang yang ingin menyembah dan memuliakan Allah Bukan itu Kerajaan Allah dimulai dengan kasih sayang Allah sendiri karena semua berkat Allah kita dipilih Kita menjadi bagian dari kerajaan Allah Bukan karena kita tetapi karena Allah Itu konsep yang penting Jadi tidak ada sesuatu yang perlu kita banggakan Kalau sekarang kita sudah menjadi warga negara Warga kerajaan Allah Itu konsep yang sangat penting Yang kedua dikatakan Kita dulu mati di dalam dosa Lalu kita dihidupkan Dan itu ada konsep yang penting di pasal 2 itu kita dihidupkan dengan Yesus Kristus Di surat-surat yang lain Paulus juga sering mengatakan Kita dibangkit bersama-sama dengan Kristus Apa artinya? Jadi ketika kita masuk di dalam kerajaan Allah Kita tidak masuk sendirian Kita tidak menggumuli perjalanan di dalam menuju surga ini sendirian Ketika kita menerima Tuhan Yesus Kita setiap hari berjalan dengan Yesus Kristus Masih ingat? Apakah sekarang Bapak Ibu sekalian setiap hari masih berjalan dengan Yesus Kristus? Amin Tetapi banyak dari kita yang sudah lupa Hidupnya bergumul sendirian Hidupnya menghadapi persobahan sendirian Semuanya sendirian Setelah itu dia merasa capek Dia merasa uh, putus asa Dan sebagainya Kenapa? Karena dia tidak berjalan dengan Kristus ada yang mengatakan begitu saya menerima Tuhan Yesus Saya sudah mulai satu jalanan Amazing journey Satu jalanan yang sangat mengherankan Apakah itu kehidupan Bapak Ibu sekalian sekarang Mengalami Kristus di setiap kehidupan kami Di setiap kehidupan Bapak Ibu sekalian Yang ketiga Paulus mengatakan ketika kita menerima Tuhan Yesus Ketika kita dibangkitkan bersama dengan Kristus Kita harus menjadi satu jadi tidak dipisahkan adalah orang kafir atau orang Yahudi Semuanya menjadi satu dalam Kristus Dan Paulus diutus menjadi rasul untuk bangsa kafir Bukan bangsa Yahudi Jadi Paulus diberi satu amanat yang penting Itu untuk membawa Injil ke bangsa kafir Yang keempat, pasal keempat Dikatakan apa? Kita ada panggilan Setiap kita ada panggilan untuk apa? Menjadi tubuh Kristus jadi waktu kita di gereja, kita tahu kita adalah bagian dari tubuh Kristus. 
Kalau kita lihat ada orang yang beda dengan kita Kita jangan marah, jangan kritik, jangan Karena masing-masing lain-lain Ada yang sabar, nah dia itu cocok menjadi uh, penyambut tamu Dan uh, menerima tamu dan sebagainya Kalau seperti yang geraknya cepat Wah mungkin dia cepat untuk menjadi penjemputan dan sebagainya Geraknya cepat dan sebagainya Jadi yang pelan jangan mengkritik yang cepat Yang cepat jangan mengkritik yang pelan Karena kita semuanya di dalam tubuh Kristus ya. Lalu di bagian fase 4 bagian belakangnya dikatakan Kita secara di uh, bagian pertama secara kolektif Kita harus memberi kesaksian yang baik untuk Kristus Bagian kedua dari uh, Fasa yang keempat itu di, kita dikatakan secara individual kita juga harus menjadi saksi bagi Kristus Saksi seperti apa? Yaitu kita harus menanggalkan kehidupan yang lama Jadi menerima Kristus masuk di dalam kerajaan terang Bukan hanya perubahan di dalam status Tapi juga harus perubahan di dalam kehidupan Jadi kita tanggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang lama dan memakai Kristus menjadi jubah baru kita. Lalu di pasal 5 kita sudah mengambil, mengambil dua minggu membicarakan pasal 5 ini ayat 1 dan ayat sampai ayat 7 kita katakan apa? Di situ dikatakan kita harus mengikuti, meniru, meniru meneladani Allah. Kenapa? Karena kita adalah anak Allah, ya kan? Kita kalau bukan anak Allah kita meneladani Allah susah Karena kita tidak mempunyai jiwa yang baru yang diberikan oleh Kristus Yesus Jadi dalam pasal eh, 5 ayat 1 sampai 7 dikatakan kita harus mengikuti meneladani Allah Kita harus mengikuti kehidupan kasih dari Yesus Kristus Sehingga kita rela berkorban untuk orang lain Lalu juga kita harus mempunyai hati dan pikiran yang benci atas kenajisan Kita harus hati-hati hati kita jangan ada tamak Jangan ada kotoran di dalam hati kita Dan juga jangan ada segala tipu muslihat Jadi kita harus jaga pikiran dan hati kita Itu ayat 1 sampai ayat 7 Lalu ayat 8 sampai ayat 14 dikatakan Bahwa kita tidak hanya di dalam kita Di luar kita juga kita harus hati-hati Tentu yang pertama kita terus dari dalam Karena yang di luar perbuatan kita adalah buah-buah kita Buah perbuatan kita sama pentingnya sama di dalam Karena orang tidak bisa menerka apa yang di dalam kita kalau kita hanya mempunyai hati yang baik, pikiran yang baik Dan kita tidak tunjukkan di dalam kehidupan kita dan perbuatan kita Maka kita tidak bisa menjadi saksi Kristus Kita tidak bisa membawa orang untuk menerima Tuhan dan menerima kebenaran Jadi dua bagian ini sangat penting Lalu di dalam hari ini, di pagi ini Kita belajar dari ayat 15-21 Mari kita baca bersama Pasal 5 ayat 15 sampai 21 Saya akan membacakannya perlahan-lahan Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak kamu Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur Karena anggur menimbulkan hawa nafsu Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh Dan berkata-katalah seorang pada yang lain dalam masmur Kidung puji-pujian dan nyanyian rohani 
Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dalam segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang pada yang lain di dalam takut akan Kristus. Mengapa Paulus setelah menasihati supaya kita mempunyai pikiran dan hati yang baik, kita mempunyai perbuatan yang memuliakan Tuhan. Lalu ditambah lagi dengan enam ayat ini. Kira-kira kenapa? Karena kita sudah ketahui banyak sekali orang-orang Kristen yang pengertian teologinya bagus, hatinya baik, dan perbuatannya baik. Tetapi mereka tidak menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif. Pernah melihat orang Kristen seperti itu? Mungkin kita yang sekarang ini kurang efektif. Kenapa? Karena kita tidak menghidupi kehidupan kita dengan penuh kebijaksanaan. Kita perlu kebijaksanaan. Kalau kita bisa efektif. Jadi pada pagi hari biarlah Roh Kudus membantu kita melihat ada tujuh poin yang kita bisa belajar dari enam ayat ini. Yang pertama kita lihat yang pasal lima, eh, ayat 15-16 itu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup dan janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Jikalau dunia pada saat ini semuanya adalah anak-anak Tuhan, semuanya adalah anak-anak terang yang hidup di dalam kebenaran, mungkin kita tidak usah seperti yang diminta oleh Paulus dari ayat 15 sampai 21 ini. Tetapi karena kita hidup di dalam satu kebudayaan, di dalam satu lingkungan yang melawan Allah, yang tidak mau mengenal mengenal kebenaran seperti yang Bisa kita dikatakan Di Universal Scotland Mereka mau berpikir bebas Mereka lebih mementingkan Kebebasan dirinya sendiri Daripada Mencari atau menemukan Kebenaran Mereka tidak menemukan satu pemikiran yang benar Mereka hanya mau memikir, uh, meng- uh, Ada satu pikiran yang bebas Itulah budaya kita pada saat ini di Amerika sekarang mereka hanya mencari memakai kata-kata oh kita harus toleran harus toleran sekarang bukan toleran lagi kalau dulu mereka mengatakan oh kalian orang Kristen harus uh, bisa terima gay dan lesbian dan sebagainya tetapi sekarang kita tidak hanya uh, tidak cukup hanya bisa menerima gay dan lesbian sekarang kita tidak boleh mengatakan bahwa gay dan lesbian itu salah sehingga saya tidak heran pada satu kalau pada satu hari kita tidak diizinkan mengabarkan kebenaran tentang itu kalau kita bicara itu kita akan secara hukum melanggar hukum itulah keadaan dunia pada saat ini di dalam keadaan dunia yang begitu melawan Tuhan jika kita tidak hidup dengan penuh hati-hati jika kita tidak hidup dengan penuh siasat-siasat strategi-strategi Maka bagaimana kita bisa hidup sebagai orang Kristen Yang bisa memuliakan Allah Yang bisa menang Yang bisa menjadi saksi yang efektif Dan 
dari dua ayat ini kita belajar ada dua bagian kalimat yang kita perlu perhatikan. Yang pertama itu yang di ayat 15. Perhatikanlah dengan saksama. Perhatikanlah dengan saksama dalam bahasa Inggrisnya agak lain terjemahkan terjemahannya tapi sekarang ini lebih baik. Itu make the best use of opportunity. Jadi kita mengambil kesempatan memaksimalkan kesempatan. Kesempatan tidak selalu ada bagi kita orang Kristen. Baik itu kesempatan untuk melayani, baik itu kesempatan untuk memberi kesaksian, baik itu kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baik, belum tentu ada. Jadi Paulus mengatakan kita sebagai orang yang percaya, sebagai anak-anak terang, tidak cukup kita hanya membuat pikiran kita, hati kita, dan kelakuan kita baik. Tapi waktu kita mau melayani Tuhan di dalam dunia ini, kita harus dengan suatu persiapan yang penuh kita harus dengan uh, rencana-rencana yang baik kita harus ada perundingan-perundingan kita harus siap-siaga dan selalu mencari kesempatan tanpa dengan sikap seperti ini maka kita tidak mungkin menjadi orang-orang Kristen yang efektif di dalam dunia ini kebanyakan orang Kristen pada saat ini Memposisikan dirinya adalah Seperti umpamanya saya pedagang Saya berpedagang Tapi saya juga orang Kristen gitu. Ngerti? Jadi seakan-akan memisahkan Oh kalau saya melayani Kalau saya sempat ya Saya e, mengabarkan Injil Kalau saya ingat Kalau pas ada kesempatan Pas ada kesempatan Kalau itu bukan Make the best, the best use of opportunity Kita belum memperhatikannya dengan seksama kita belum merencanakan, menunggu, memantau, atau mengestimasikan kapan kesempatannya datang. Belum itu. Kita sebagai orang Kristen, kita harus memposisikan diri sebagai apa? Pertama, kita adalah anak Allah. Anak Allah yang di dalam dunia ini, karir saya adalah sebagai dosen, sebagai kepala sekolah, sebagai pedagang. Jadi yang nomor satu itu Atau sebenarnya kita harus integrasi Atau di, di belakang Kita adalah pedagang Kristen Kita adalah dosen Kristen Jadi kita tidak bisa memisahkan Ketika saya mengajar Saya memperhatikan Ada anak yang perlu saya perhatikan Ada anak yang ada kesempatan Saya memberi dorongan Saya memberi semangat Jadi selalu Di dalam hidup kita setiap hari Kita memperhatikan di mana kesempatan itu ada Mengerti Bapak Ibu sekalian Karena kalau tidak Di dalam budaya ini, dalam zaman ini Tidak ada kesempatan Kalau kita mau bilang Ya kalau nanti pas-pasan kalau adalah Nanti kita kabarkan dia Tidak mungkin datang Kalau kita tidak doakan Itu sebabnya banyak pendeta-pendeta yang menganjurkan Sebelum kita buka suara Memberitakan injil Mempeikan orang lain Doakan dulu, doakan dulu Karena tanpa Mengadakan satu rencana Suatu pemikiran persiapan yang baik Sulit untuk kita melayani Tuhan dan efektif Yang kedua di dalam ayat yang ke-16 Kita di situ kita juga bisa melihat Yaitu Pergunakanlah waktu yang ada Dan juga ya ini uh, 
perhatikan dengan sama dan mempergunakan waktu yang ada ya seperti yang saya katakan itu itu adalah mukjizat taat yang sama yaitu kita harus ada persiapan dan juga kita harus memperhatikan uh, kesempatan-kesempatan. Saya uh, mengingat dua orang di dalam hal ini. Pertama yaitu saya melihat uh, Pak James ya. Pak James adalah orang yang tidak ketika dia menjadi orang Kristen dia tidak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Dia tidak membangun kehidupan Kristennya dengan tidak ada rencana, tidak ada siasat dan sebagainya. Di dalam beberapa kali pembicaraan dan juga mungkin dia di dalam sharing dia pernah mengatakan dia merasa untuk orang Kristen bisa menghidupi satu hidup kekristenan yang benar. Kita harus membangun satu pola hidup yang benar. Kita harus membangun satu koridor yang benar. Koridor seperti apa yang dikatakan? Yaitu dia bilang, kalau kita hanya mengandalkan, oh nanti kalau ada sharing meeting ya, saya baru ikut. Jadi banyak sekali pola hidup kita yaitu turun naik, turun naik. Kalau nanti ada pembangunan rohani, kebangunan rohani, kalau nanti ada retreat, wah para datang rohaninya tinggi. Entah kalau sudah lewat 2-3 bulan, turun lagi. Kalau begitu kita sulit membangun satu hidup rohanian yang bisa efektif. Jadi dia bilang, kita sebagai organisasi kita perlu membangun koridor. Bagaimana Pak James membangun koridornya? Yaitu dia mulai membuka rumahnya. Setiap hari Sabtu. Siapa yang pernah ke rumahnya setiap hari Sabtu? Hari Sabtu? Pak Kiki pernah? Belum. Setiap Sabtu pagi, sekitar jam 8, kita ada bantuan di rumahnya. Siapa saja boleh datang ke rumahnya. Lalu setiap Jumat pagi, harus uh, selalu ada pelayanan demisian. Lalu dia di setiap Selasa pagi dia selalu memimpin PAD UPH. Dia bilang dengan cara-cara inilah dia selalu dilingkungi dengan firman Tuhan. Karena kalau dia mau membangun firman Tuhan dia harus mempersiapkan diri, benar? Jadi dengan mempersiapkan diri dia selalu uh, membaca firman Tuhan. Ada satu lagi orang yang saya sangat uh, Saya sangat hormati yaitu George Murray. George Murray adalah satu presiden dari Columbia Indonesian University. Dia selalu mengambil kesempatan untuk melayani Tuhan. Pada satu hari ketika dia masuk di dalam toko roti, biasa waktu itu dia di Italia menjadi misionari. Lalu biasa di Italia itu sama kayak di Indonesia, yaitu nggak nggak tahu baris. Ceromot-ceromot-ceromot gitu Jadi Dia waktu baris mau beli roti Ngantri Dia diselak sama Satu ibu-ibu Lalu dia bilang e, Ibu-ibu sambil satu Kayaknya e, kamu banyak sekali ya waktu ya gitu. Karena dia tidak mau nyarak-nyarak begitu Jadi waktu ibu itu bilang Oh kamu kebanyakan waktu ya gitu. Kamu banyak sekali waktu Lalu Jasmine dengan senyum bilang, oh iya saya mau punya hidup yang kekal. Gitu. Jadi saya tidak perlu buru-buru karena hidup saya hidup yang kekal. Terus dia nengok dan banyak nengok. Apa artinya? Lalu dia pelan-pelan dia ceritakan karena saya mau punya Kristus. Setelah saya menerima Kristus, saya mau punya hidup yang kekal dan sebagainya dan sebagainya. Bilang, Pada pagi hari itu dia dengan enak dengan luasa menceritakan banyak sekali yang dengar, banyak sekali yang tersentuh hatinya. Dan dia juga mempunyai kebiasaan setiap karena dia sering terbang ya. 
Setiap kali dia naik di pesawat, begitu duduk di dalam dua menit pertama, langsung dia mengadakan komunikasi dengan orang yang duduk, duduk di sampingnya. Dan dia bilang kalau yang sering naik e, pesawat mengetahui ya, kalau dua menit pertama kita tidak ada pembicaraan dengan orang yang duduk di sebelah, sebelah kita, kemungkinan besar kita tidak ngomong. Jadi itu dua menit pertama penting sekali. Nah, e, dia selalu dia bilang begitu dia duduk tidak lama langsung dia katakan halo apa, apa kabar kamu uh, kerjanya apa kenapa dia mengatakan itu karena dia bilang biasanya kalau orang ditanya kamu kerjanya apa kamu karirnya apa atau apa orang itu selalu menanya balik kepada dia dia bilang kesempatan itulah ketika orang menanya balik pada dia itulah kesempatan yang dia bisa membagikan firman Tuhan karena dia bilang begitu dia oh saya uh, Presiden dari Columbia International University pasti mereka tanya oh, tuh universitas seperti apa? Lalu dia ceritakan oh ini adalah universitas missionary dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya melihat di dalam kehidupan George Murray ini dalam satu tahun mungkin ratusan orang yang dia bisa PI. Apakah berarti oh Tuhan memberikan dia kesempatan yang lebih banyak daripada orang lain? Tidak. Tapi dia menyiasatinya. Tapi dia memiliki strategi-strategi yang dia lakukan dengan Begitu juga kita Jikalau kita sungguh ingin melayani Tuhan secara efektif Kita harus bangun strategi-strategi kita, kiat-kiat kita Bagaimana kita bisa melayani Tuhan lebih efektif Yang ketiga, coba kita lihat yaitu di ayat ke-17 Paulus mengatakan ciri-ciri orang arif yang ketiga itu apa? Coba lihat ayat yang ke-17 Ingin mencari kehendak Allah Kenapa? Paulus mengatakan Jika kita mau hidup seperti orang hari Kita harus selalu mencari Mencari dan mengetahui Kehendak Allah atas hidup kita Karena yang seperti saya katakan Kita orang Kristen di dunia seperti di dalam peperangan kita di dalam lingkungan yang memusuhi kita Kita di dalam lingkungan yang berlawanan Dengan apa yang kita percaya Jadi kita harus Tahu bagaimana Kita masuk di dalam peperangan Supaya kita bisa memenang, memenangi peperangan ini Sebagai orang Kristen Jika hidup kita Kita terus tidak terus mencari kehendak Tuhan Maka kita akan Pada satu hari kita akan frustasi Kita akan kehilangan arah banyak orang mencari kehendak Allah dengan motivasi yang salah. Saya sering ditanya orang, bagaimana sih mencari kehendak Allah? Lalu saya sering tanya balik, tujuannya apa mencari kehendak Allah? Orang mempunyai salah uh, pengertian, mereka mengira kalau saya di dalam kehendak Allah, maka hidup kita pas, hidup saya pasti lancar, hidup saya pasti berkelimpahan, hidup saya pasti penuh dengan sukacita. Dan sebagainya dan sebagainya Apakah itu benar? Belum tentu Belum tentu Banyak orang selalu ingin mencari kehendak Allah Karena dia mau hidup yang lebih baik Hidup yang lebih makmur Hidup okay, tubuh yang lebih sehat dan sebagainya Tapi itu belum tentu Jadi apa tujuan Paulus ini mengatakan Kita harus selalu mencari kehendak Allah Seperti seorang anak Jikalau dia Selalu mengerjakan sesuatu Yang mengikuti Kehendak dari orang tuanya Senang gak orang tuanya? 
Menyesali Begitu juga di dalam kehidupan kita Kita harus sering bertanya pada diri kita Siapakah yang menjadi pusat daripada hidup kita Jika itu adalah Allah Bukankah kita harus selalu Mau mengetahui Allah Mau kita mengerjakan apa Saya ada pelayanan A, B, C Sebenarnya pelayanan yang A atau B atau C Yang lebih menyenangkan hati Tuhan Itulah yang harus menjadi keriduan kita Kalau kita sungguh-sungguh Mau menjadi orang Kristen yang arif Yang penuh dengan sama Bila menghadapi hidup ini Banyak sekali pilihan Di dalam Baik di dalam karir Di dalam memilih Membeli sesuatu dan sebagainya dan sebagainya Itu adalah kesempatan Yang kita menyatakan Cinta kita pada Tuhan Itulah saat kita, kita menyatakan Tuhan aku mau Menyenangi engkau Seperti yang Saya sering katakan di sini, Setiap kita ada di persimpangan jalan setiap kita di dalam mau mengambil satu keputusan jawabannya hanyalah satu yaitu apakah kita mencintai Tuhan jika kita mencintai Tuhan maka kita tahu yang mana yang kita harus pilih begitu juga dalam kehidupan kita kita selalu mau menyenangkan hati Tuhan itulah tujuan utama kita kita mau mencari kehendak Tuhan bukan untuk kita kalau orang uh, di, di, uh, yang Baru mengenal Tuhan banyak yang salah motivasi Karena dia pikir Tuhan mau kita selalu hidup yang senang Benar dia mau kita hidup dalam penyusupan cita Tetapi bukan menurut definisi duniawi Jadi kalau kita mau menjadi orang Kristen yang arif Pertama kita harus memperhatikan dengan sesama Kita harus mempunyai satu persiapan Yang kedua kita harus mengambil satu Mencari satu kesempatan yang baik Make the best use of opportunity Yang kedua Setelah dua ini kita harus menjadi orang Bagaimana menjadi orang arif Kita harus mencari kehendak Allah Lalu dari Ayat yang 18 apa yang kita bisa belajar Janganlah kamu mabuk oleh anggur Karena anggur menimbulkan Hawa nafsu Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Di ayat 18 dikatakan Orang arif tidak menyerahkan dirinya pada hawa nafsu kedagingan atau alkohol yang dimana kedua-duanya bisa merampas kapasitas kita untuk mengambil keputusan yang benar berpikir dengan jernih dan sebagainya banyak sekali kejadian-kejadian yang saya tidak usah mengambil contoh bapak ibu sudah tahu mungkin teman mungkin saudara yang dimana mereka Mengambil satu keputusan yang salah Karena pada saat itu Mereka sedang dipengaruhi Oleh alkohol Obat-obatan Atau hawa nafsu Yang paling Bapak Ibu tahu yaitu Tentang kejadian Afriani ya, Yang bagaimana Di Jakarta dia Mengendarai dalam apa Karena dia semalaman Dia makan drug ya Narkoba sehingga dia tidak bisa menguasai mobilnya dan dia tabrak berapa orang saya lupa itu sembilan sembilan orang ya dan banyak yang luka itu satu tragedi yang luar biasa hidup kita juga begitu kalau kita tidak di dalam keadaan yang selalu mempunyai otak yang jernih mempunyai suatu kehidupan yang hati-hati kita mudah 
mengambil satu keputusan yang salah dalam kehidupan kita. Kita harus saling mengingatkan diri kita. Mungkin banyak orang pikir, oh saya tidak mabok-mabukan, saya tidak ambil narkoba dan sebagainya. Jadi saya aman, saya adalah orang arif. Tapi ada lagi di, di uh, diteruskan itu kita harus hidup di dalam roh. Banyak dari kita yang dipengaruhi oleh ambisinya sendiri, tapi kita tidak mengetahuinya. Banyak orang tua yang ambisinya tidak bisa dipenuhi di dalam hidupnya lalu ditumpahkan pada anaknya. Kepelampiasan dengan waktu saya SMA di Taiwan ya. Kalau waktu saya uh, kalau SMA di Taiwan itu kepala dibelur ya jadi kayak tentara dan baju harus baju tentara. Gitu. Pada satu hari ketika saya SMA 3 kayaknya, memang di Taiwan itu belajar uh, sangat persaingannya sangat ketat karena semuanya harus lewat ujian jadi tidak peduli angkanya berapa tinggi waktu selama SMA 1 sampai SMA 3 tapi ketika mau kuliah semuanya harus ikut yang dikatakan lianhao uh, yaitu ujian bersama semuanya jadi uh, untuk persiapan karena semuanya mau kesualan yang bagus itu ya jadi persaingannya sangat ketat ketika pada saat-saat itu banyak anak-anak yang tidak tahan <tuh> yang bisa konslet pada satu sore di lapangan itu sekolah kita semuanya laki-laki ya. ada satu anak membuka baju semua lari panjang waktu itu kita waktu dipegang sama guru-guru dan ditanya kenapa dia sudah ngomongnya sudah ngawur dan apa belakangan baru tahu anak ini punya tekanan yang luar biasa karena dari orang tuanya orang tuanya selalu mengancam kalau kamu tidak naik awas-awas dan sebagainya dia pada saat itu dia tidak mempunyai confident itu dia memiliki, tidak pede dia memiliki kepercayaan, kepercayaan diri maka dia menjadi dan juga di MIT tahu MIT MIT itu Massachusetts um, salah satu universitas yang terbaik di Amerika di situ juga begitu banyak orang-orang yang uh, tidak kuat dan menjadi gila <laughs> itu banyak kan yang dari uh, Taiwan itu memang orang tua yang Taiwan itu memberi tekanan yang luar biasa pada anak-anaknya jadi begitulah di dalam kita mengambil ke, uh, ke, uh, keputusan dan sebagainya kita harus selalu menanya diri kita apakah kita berpikir dengan jernih apakah kita di dalam kebenaran Jikalau kita mau menaik Tuhan dengan efektif, kita harus hati-hati. Memang mungkin kita tidak uh, mabuk-mabukan, kita tidak um, uh, makan narkoba dan sebagainya. Tapi apakah ada hidden agenda waktu kita menaik Tuhan? Apakah ketika kita mengambil keputusan di dalam gereja, di dalam persekutuan, ada agenda yang tersembunyi di dalam hati kita? Itu pun kita harus hati-hati. Kalau kita mau naik Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita harus menanggalkan itu semua. Kita harus hidup di dalam roh. Kita minta supaya roh itu selalu memenuhi kita. Yang ayat 19. Dan berkata-katalah pada yang lain dalam masmur, kilu puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Jadi ciri 
orang arif yang keempat ini adalah selalu ber, bersekutu dengan orang-orang saleh. Coba kita lihat ayat yang ke-19 ini di situ dikatakan saat pada yang lain seorang pada yang lain berkata-katalah pada seorang dengan yang lain. Jadi tidak hanya di situ dianjurkan kita harus bernyanyi-nyanyi, tapi pada satu pada yang lain. Ketika Tuhan menyelamati kita, Dia tidak memisahkan diri kita. Dia mau kita menjadi satu. Dia mau kita bergabung di dalam tubuh Kristus. Dan ini adalah sangat penting. Saya sering mendengar, mungkin Bapak Ibu juga sering mendengar ada sebagian orang yang tidak. Dia bilang saya orang Kristen, tapi saya tidak mau ke gereja. Pernah dengar itu? Sering ya. Karena biasanya orang itu dikecewakan dan orang Kristen dia bilang, ah orang Kristen ke gereja itu setiap minggu ke gereja jadi majelis tadi tapi teman saya ditipu tuh sama dia tuh wah teman saya dimakan tuh uangnya dan sebagainya umpamanya ya jadi dia kecewa tapi bapak ibu sekalian apapun alasannya kita tidak ada satu alasan yang cukup kuat untuk tidak bersekutu dengan saudara-saudari semua kita harus ingat itu karena itu adalah kehendak Allah Allah tidak mau kita uh, mungkin kita bilang yang penting itu hubungan pribadi saya dengan Tuhan yang penting saya berdoa saya baca firman Tuhan ya udah itu aja tidak cukup karena hati Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berkumpul dan melayani bersama di dalam persekutuan itu kita bisa saling menguatkan banyak uh, ahli-ahli dari uh, discipleship mereka mengatakan itu memang begitu banyak di dalam uh, Alkitab mengatakan pertumbuhan kerohani kita tidak bisa terjadi tanpa ada persekutuan dengan saudara-saudari mungkin kita pertama-tama saya pikir di ini kok apakah itu benar bukankah Pertumbuhan dalam rohani itu dari pengenalan kita Pengenalan kita itu dari Alkitab Pasti kita dengar firman Tuhan Kita bisa bertumbuh Apakah, bukankah pertumbuhan rohani itu dari roh kudus Sehingga kalau saya berdoa dengan benar-benar dan sebagainya Seharusnya kerohanian saya bisa bertumbuh Tapi itu bukan firman Tuhan Jadi Bapak Ibu sekalian Saya tidak tahu apakah dalam kehidupan Bapak Ibu Adakah 2, 3, 4, 5 Teman baik yang dimana Kalau Bapak Ibu Hatinya terluka ketika Bapak Ibu hatinya dingin. Ada orang-orang yang Bapak Ibu bisa telepon, yang bisa cari untuk bicara. Itu sangat penting. Jikalau tidak, kita mungkin bisa menjadi orang Kristen yang bertopeng. Karena banyak orang Kristen ke gereja, mau tidak mau dia bertopeng. Karena dia takut diserang, karena dia takut dimomongin, karena dia takut ditertawakan. Sehingga banyak sekali orang Kristen pada saat ini bekerja dengan bertopeng jikalau kita selalu menjadi orang Kristen yang bertopeng kita tidak mungkin bisa bertumbuh jadi kita perlu ada satu persekutuan yang kecil mungkin dua, dua orang, mungkin tiga orang yang kita bisa secara terbuka kita mengatakan isi hati kita dan kita bisa minta mereka untuk mendoakan kita Bapak Ibu sekalian jikalau tidak ada doakanlah hal ini supaya Bapak Ibu bisa mempunyai orang-orang di sekitar Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu bisa saling memuji Tuhan, saling juga mendorong, saling menyemangati.
Sekali lagi Di dalam kehidupan orang Kristen Yang bijaksana Kita harus melakukan apa? Satu Satu kita harus Mengambil kesempatan Kita harus ada planning Kita harus ada Memperhatikan kesempatan Kita harus menyiasati hidup kita Iya Yang kedua Apa? Iya Ya itu uh, Boleh bilang satu dan dua kita Campur jadi satu juga bisa Lalu kita harus mencari Kehendak Allah Yang ketiga Kita harus Ya Kita kita harus hati-hati Jangan dikontrol oleh Hawa nafsu kita sendiri Ketika kita main Tuhan Kita harus hati-hati Jangan ada agenda yang tersembunyi Dan kita harus bisa berpikir dengan jernih Yang keempat kita harus dilingkungi Oleh teman-teman yang kita bisa Secara terbuka Membagikan apa yang ada dalam hati kita Karena itu penting Untuk pertumbuhan kerohanian kita Yang ke Keberapa ini? Saya sendiri juga ini Keempat Ada yang keempat dan yang kelima Kita harus yang di ayat ke-20 Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala Sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Pada Allah dan Bapa kita Mengucap syukur adalah bagian yang penting dari Orang Kristen Jika kita ingin hidup kita Penuh dengan kemenangan balik, balik, balik lagi sama Seperti yang beberapa ciri-ciri yang di depan Banyak orang Mengucap syukur Dengan motivasi yang salah Pernah uh, melihat buku Yang terkenal berapa tahun yang lalu Judulnya The Secret Pernah The Secret Itu sangat terkenal sekali Buku itu Buku itu Menjadi salah satu yang paling laku Di Amerika Karena buku itu mengajar orang bagaimana Hidup menjadi sukses Dia bilang kunci rahasia Daripada orang bisa hidup sukses Yaitu Berpikir positif Dan selalu berterima kasih Tapi mereka tidak bilang berterima kasih Pada siapa, hanya selalu berterima kasih Jadi Dia bilang semua orang-orang Yang berhasil itu Selalu berterima kasih, berterima kasih, berterima kasih Dia bilang, jika hidup Jika kita mempunyai pemikiran positif Dan selalu mengucapkan Berterima kasih, memiliki berterima kasih Dan selalu mengucapkan syukur Kita akan seperti besi berani Yang menarik orang Orang mau suka dengan orang-orang yang Berpikir positif Orang yang selalu berterima kasih Memang itu ada benarnya Dia memberi contoh-contoh Para pembesar, para pengusaha yang sukses, bagaimana karena dia selalu berterima kasih, berterima kasih, berterima kasih sehingga dia didukung. Tidak hanya orang alam semesta ini pun mempunyai satu tenaga gaib yang bisa uh, give him a favor. Jadi semuanya seakan-akan membantu dia supaya dia sukses. Kalau tidak salah itu Yohanes uh, Surya juga ada semacam teori seperti itu. Ya. Semesta Kalau seperti kita positif Itu alam semesta pun akan mendukung Yang saya Yang Paulus katakan di sini Di dalam ayat 20 Bukan begitu Yang Paulus katakan Kita sebagai orang Kristen Kalau kita mau hidup menjadi orang Kristen Yang perlu bijaksana Kita harus mengucap syukur Mengucap syukur balik lagi Pusatnya bukannya diri sendiri Jikalau 
orang-orang dunia mengajarkan kita kita mengucapkan syukur karena akhir-akhirnya siapa yang diuntungkan saya sendiri benar oh supaya saya menjadi orang yang baik dan orang suka dengan saya supaya saya menjadi orang yang uh, disukai orang sehingga usaha saya akan menjadi maju dan sebagainya tapi itu bukan yang Paulus katakan di sini balik-balik lagi menjadi orang Kristen yang benar pusat kita adalah Kristus kita mengucap syukur karena kita mau menyenangkan hati Tuhan ada perbedaannya kita sama-sama mengucapkan syukur tapi kita tahu siapa yang kita ucapkan syukur tapi kita tahu siapa yang kami kita sedang menyenangkan menyenangkan hati Tuhan itulah tujuan hidup kita balik-balik lagi kalau kita memikirkan seharusnya saya bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan kita lihat anak-anak kecil kalau anak kita bisa selalu berterima kasih bersyukur atas yang kita lakukan senang hati kita sangat terhibur sangat terhibur tetapi jika anak-anak kita yang sudah kita memberikan begitu banyak tapi tidak tahu bagaimana berterima kasih pada kita hati kita akan seperti ditusuk sakit sekali begitu juga marilah bapak ibu sekalian hidup kita apakah penuh dengan suka syukur kalau belum kita jadikan ini kebiasaan kita selalu mengucapkan syukur dan Paulus tidak pernah mengatakan ucapkanlah syukur waktu keadaannya lancar ucapkanlah syukur waktu tubuh kita sehat bukan itu ucapkanlah syukur di dalam segala sesuatu dalam segala situasi di dalam segala hal apakah kita bisa menjadi orang Kristen yang selalu mengucapkan syukur dan menyenangkan hati Tuhan yang terakhir sebagai orang Kristen yang bijaksana kita harus apa? Kita harus rendah belajar merendahkan diri dalam ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang pada yang lain di dalam takut akan Kristus. Merendahkan diri gampang atau susah? Susah, tergantung. Kalau kamu di depan Uh, SBY atau di depan Jokowi merendahkan diri gampang gak? Gampang. Iya, makanya itu mesti lihat orangnya kan. Tapi kalau merendahkan diri pada semua orang, pada teman-teman sekantor yang suka ngelarikin kita, yang suka ngomong di belakang kita, gampang gak merendahkan diri? Susah. Kita malah mencari kesempatan untuk balas. Benar? Enggak. <laughs> ya mungkin ibu sebagian rohaninya udah lebih dalam. Kita harus belajar, kita harus belajar. Kita merendahkan diri bukan karena orang yang kita, di depan siapa kita merendahkan diri, tapi kita merendahkan diri karena kita takut akan Tuhan. Karena itu yang Tuhan kehendaki. Balik-balik lagi, jika kita melihat semuanya ini, kinya adalah kuncinya adalah apa? Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Benar? Kita kadang-kadang lihat-lihat orang ada cerita tentang satu uh, penjual koran Pen, uh, anak-anak itu kalau seperti saya nggak tahu di sini mungkin di Amerika ya. kalau seperti dia bagi koran supaya cepat lempar aja lempar aja lempar aja begitu kan dia nggak lihat ada orangnya atau enggak lempar aja lalu ada satu orang selalu waktu dia lempar dia selalu terima kasih nak selamat pagi gitu nah, itu nggak nggak ladenin Nah, orang aja, karena dia mau cepat-cepat 
Setiap hari dia lakukan itu Lalu tetangganya nggak tahan lihat dia begitu Dia bilang, kamu ngapain ngomong begitu sama anak itu Anak itu toh tidak meladeni kamu Dia dengar pun gak dengar, dia tetap aja Lalu orang itu berkata, saya melakukan itu Bukan karena siapa dia, tetapi karena siapa saya Ngerti? Kita menghormati orang, kita merendahkan diri Tidak perlu, ah di depan siapa saya harus melakukan itu Tapi karena siapa kita Kita adalah anak Allah Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus Kita bisa merendahkan diri Amin Bapak Ibu Apa yang kita pelajari hari ini? Ya, mau menjadi pengikut Kristus yang arif ya. Coba ulang lagi Apa coba Kita harus arif, kita harus mencari kesempatan Kita harus siasasti Yang itu adalah yang ayat 15 dan ayat 16 Lalu kita menjadi orang Kristen arif Kita harus mencari Kendak Allah Kita harus hati-hati dalam kehidupan kita Supaya kita tidak menyerahkan tubuh kita pada kemabukan Pada hawa nafsu dan sebagainya Tapi kita harus hidup di dalam roh ya, Itu orang arif Lalu apa lagi? Kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan Karena kita ingin Bapak kita di surga senang atas diri kita Lalu ya, apalagi? Bisa merendahkan diri Itu sangat penting Apalagi kita dipanggil untuk menjadi tubuh Kristus Banyak pemecahan di dalam gereja Karena kita tidak mau merendahkan diri Karena kita rasa kita lebih pinter dari orang lain Karena kita rasa kita lebih berpengalaman dan sebagainya dan sebagainya Tapi ingat Kita merendahkan diri bukan karena orang lain Tapi karena Tuhan kita Memau, Mengingini kita Hmm. Ada yang mau sharing, membagikan pertanyaan? Mungkin? Ya, silakan. Mungkin kita tidak bisa. Ya, silakan. Di dalam kehidupan yang Plural nah, Saya Pernah waktu pergi ke Jogja Di dalam e, Kereta api Dikatakan seperti ini Agamaku, agamaku, agamamu Agamamu Lalu Paulus juga kan Berhadapan seperti itu ya Betul. Waktu di zamannya Betul. Jadi saya juga e, Ya mengikuti tidak Paulus, tetapi saya sering sekali berhadapan dengan seiman yang sama seiman kita. Kalau saya bilang seperti itu, jangan bu, katanya seperti itu. Lalu saya bilang kita jadi orang arif bu, katanya. Nah, orang arif itu bukan berarti kita tutup mulut, katanya seperti itu. Dan ini sering sekali eh, kita itu di, disuruh berhenti sama orang seiman juga, gitu. Dan saya merasa sedih ya. ya. Jadi mereka seolah-olah nanti gereja kita dibakar, nanti kita jadi diusir, kita itu minoritas. Ya. Nah itu 
bagi saya nggak dapat dukungannya bagaimana saya untuk menjadi orang arif tetapi tidak harus diam apalagi tetangga-tetangga kita juga banyak ya dan saya kalau ke tetangga juga silaturahmi waktu idul fitri ya saya bilang ibu selamat idul fitri Tuhan Yesus memberkati itu senantiasa saya uh, ucapkan agar saya tidak mau uh, untuk tidak menyatakan gitu. jadi bagaimana untuk kita ini yang seiman dan supaya kuat gitu di dalam menghadapi seperti ini terima kasih, terima kasih. Uh, memang di dalam menghadapi situasi seperti itu tidak ada cara hanya satu cara berbagai cara jadi kita harus berdoa kita minta Tuhan pimpin memberikan kita pengertian apakah itu saat yang tetap tepat harus diteruskan atau harus stop atau bagaimana jadi kalau ada sebagian orang yang merasa situasi memang tidak tepat dia stop kita juga tidak kritik tapi ada yang teruskan itu juga mungkin pimpinan dari Roh Kudus waktu saya SMP saya sering ke rumah sakit sumber waras untuk um, memberitakan Injil ya saya sering begitu dihadapi begitu saya datang lalu bilang oh mampak saya agamanya ini 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 ya jadi gitu. lalu saya selalu mengatakan ya pak saya tidak bicara agama saya tidak bicara agama saya bicarakan keselamatan apa bedanya keselamatan dan agama agama adalah usaha manusia mencari Tuhan tapi saya bicara itu bukan agama karena ada Allah yang mencari kita itu kabar baik pak mau nggak begitu saya mungkin dengan cara-cara begitu kita bisa membuka kesempatan untuk kita tapi sekali lagi tidak ada satu cara yang harus begini terus kita harus selalu di dalam doa dan pimpinan doa kudus bijaksana ya silakan. kasih Pak Nusantio saya mau bicara di ayat 16 eh ayat 17 Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan Yesus. Ya, jadi kehendak Tuhan Yesus itu hanya yang paling dahsyat itu di Matius 28. Kehendak Yesus hanya itu, menjadikan semua orang percaya Yesus. Tidak ada yang lain. Bukan saya menjadi kaya, bukan saya menjadi orang-orang yang senang di zonanya. Bukan itu. Ini kehendak Yesus. Jadi kalau kita sudah sering ke gereja baca Alkitab, nggak tahu kehendak Yesus, makanya kata Rasul Paulus, ketahuilah, ya. tahu nggak, ngerti nggak kehendak Yesus itu. Ya. Jadi baik nggak baik, waktunya harus diberitakan Yesus. Nggak ada cara lain. Ya. Tapi orang menuntut satu cara, lemah lembut. Yesus itu gudang cara. Jadi apapun bisa, mau pronta, mau preman, yang penting nama Tuhan Yesus ini kita beritakan ke semua orang. Inilah kehendak Yesus. Bukan kita berani ya. itu saja. Anak cucu kita juga berkenda kepada Yesus. Yang saya mau tanyakan seperti dia, apakah semua orang gitu ya, banyak orang sudah percaya mengatakan percaya Yesus, tapi yang dimuliakan bukan Yesus itu. Kenapa itu Pak? Terima kasih Tuhan yang memberkati. Ya, seringnya yang pertama yaitu kehendak Tuhan Yesus yaitu mau kita membagikan firman Tuhan itu amanah agung ya. Dan lalu memang dalam kehidupan kita kita sering Uh, di dalam belajar meskipun kita maunya ke sana tapi kita masih banyakkan kita masih belum itulah sebabnya kadang-kadang kita lihat ya masih belum tapi kita harus mengerti di dalam tubuh Kristus 
Tidak semuanya seperti kita Sebagai orang lebih frontal, lebih berani Sebagai orang lebih lemah lembut Kita harus saling menerima Oke mungkin yang terakhir Kita melihat bahwa di dalam dunia ini banyak hal-hal yang kalau diperdebatkan itu tidak selesai Misalnya aborsi, gay, lesbian, maupun juga keadaan langsung tidak langsung Akhirnya semua diselesaikan dengan suatu kesepakatan Kita melihat bahwa kalau orang memakai dalil agama secara keras, berspread, akhirnya jadi produk radikal Lalu sebagai orang Kristen yang efektif dan arif apa kita juga harus bertoleransi? Ya, pertanyaan yang sangat baik sekali. Karena kita hidup di dalam satu masyarakat yang majemuk, ya. Kalau kita tidak arif, kalau kita selalu motor-motor, maksudnya jadi kan kita dibenci orang, kita tidak bisa bersatu dengan orang lain dan sebagainya. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya rasa kita harus mengetahui di dalam kebenaran ada primary, ada secondary. Yang secondary itu umpamanya cara kita sembah ya lagu-lagunya ada yang cepat ada yang pelan ada yang suka ini itu berhubungan dengan kebudayaan berhubungan dengan kebiasaan tradisi dan sebagainya itu yang secondary yang dimana kita harus saling ecas jadi dalam satu gereja karena anak muda ada yang suka lagu yang drum ada yang suka klasik yang lebih tua di dalam hal itu kita Arief jangan bilang, oh tidak boleh, dan ini pendapat saya ya Jadi mungkin kebaktian pertama bisa lagu yang lebih contemporary Kebaktian kedua untuk yang lebih klasik dan sebagainya Itu kita bisa kompromi Tetapi ada bagian-bagian kebenaran yang kita tidak boleh kompromi Meskipun akhirnya adalah satu bentrokan, peperangan, atau bahkan kita jadi berkorban Itu kita tidak bisa kompromi Karena disitulah iman kita didirikan Umpamanya, ada yang bilang, kamu jangan kok, jangan ngomong Yesus satu-satunya jalan ke surga dong, jangan begitu e, Kita toleran, kita sebagai manusia karena iya ya, kita kok nggak toleran ya Tapi balik-balik lagi, kalau seperti ada orang bilang, satu tambah satu jangan dua, boleh tiga, boleh empat Jadi kita tidak jelas kebenaran yang mana Jadi kita harus dalam kebenaran, kita harus tahu yang mana, yang basic, yang primary, yang kita tidak bisa kompromi, kompromi. Sebagian lagi kita harus belajar bagaimana bisa menerima, terutama dalam hal kebudayaan, kebiasaan, dan tradisi. Oke, terima kasih. Mungkin kita mari kita semua berdiri dulu kita berdoa. Mari kita masuk dalam doa Bapak kami dalam surga Tuhan terima kasih atas firmanmu yang hidup Kira engkau sendiri yang membantu kami Supaya kami tidak hanya mendengarkan firmanmu Tetapi kami menjalankannya dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Jituan Sebelum kita mengakhiri Sebelum kita mengakhiri Mungkin ada beberapa pengumuman Jumat depan Kita beribadah bersama-sama
biarlah ibadah yang kita lakukan ini bukan hanya sekedar menjadi sebuah rutinitas, tapi biarlah ketika minggu yang akan datang kita berkumpul, kita boleh menerima sesuatu yang baru lagi, persiapkan kita lebih lagi, untuk kita boleh maju di dalam Tuhan. Mari saudara kita saat ini kita mau satu kunciannya, menyenangkan menyenangkanmu karena sekali lagi dengan hormat kita mau berjuri Tuhan ku mau menyenangkan Tuhan ku mau Oh
kami sungguh ingin menyenangkan hatimu Tuhan Tuhan bantulah kami supaya apa yang kami belajar pada pagi hari ini sungguh kami bisa menerapkan dalam hidupan Tuhan Tuhan kami mau lebih dekat dengan engkau Tuhan kami mau bersekutu dengan teman-teman seiman Tuhan kami mau mencari kesempatan untuk membagikan firmanmu dan melayanimu Tuhan Oh Tuhan bantulah kami kami selalu mencari kerdamu dalam hidup kami Tuhan Kami sungguh bisa memuliakan dan bersyukur padamu Tuhan Kami juga selalu bisa merendahkan diri pada orang lain Tuhan pimpinlah hidup kami supaya ketika mereka orang-orang lain melihat hidup kami Mereka bisa memuliakan engkau Kami berkatmu beserta dengan kami semua mulai sekarang sampai selama-lamanya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih Selamat pulang Tuhan Yesus Oh, God.